0: Willkommen bei Perfect Guru, dem ersten und bislang einzigen Podcast vom Chigung Club. Ja, mit Kono natürlich. Mir da selbst. Und äh, ja, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist hier bei der zweiten Ausgabe von Perfect Guru. Und ähm, ja, heute wollte ich mal ein bisschen darüber sprechen. Warum es diesen Podcast überhaupt gibt, also ich finde sowas eigentlich immer so super langweilig, dass ich mir selber so einen Podcast nie anhören würde, würde wo jemand sagt, warum es mich gibt, warum es diesen Podcast gibt. Ja, wenn, dreimal darfst du raten, warum es den gibt mit Schigung und so weiter, äh, weil ich natürlich darüber sprechen möchte. Ich habe Gesprächsbedarf und ähm, nee, jetzt mal ganz im, er <lacht> ganz im Ernst, ähm, ich mache heute ein kleines Interview mit mir selbst, das wird auch nicht das letzte Interview hier sein im Podcast, um, und um, ich möchte diesen Podcast der auch nicht dazu nutzen, irgendein perfektes Konzept um, umzusetzen, was ich äh, elendlang ausgearbeitet habe, sondern dieser Podcast ist neben meinem YouTube-Kanal, der Qigong-Club-Website, also auf YouTube heißt es auch qigong club ähm, und ähm, noch verschiedenen anderen Arten, wie ich äh, Qigong veröffentliche und in, an die Öffentlichkeit bringe, unter anderem in Seminaren und so weiter und so fort. Ähm, da ist das äh, hier, der Podcast, das soll so ein bisschen mein Spaß, Feierabendspaß sein. Also ich will mich jetzt hier nicht drauf konzentrieren, die Probleme der Welt zu lösen, sondern vielleicht einfach ein bisschen ähm, Einblick gewähren, in äh, das Seelen- und Gedankenleben eines Qigong-Lehrers. Und dabei kommen natürlich auch wichtige Themen nicht zu kurz. Existenzielle Themen, ähm, einfache Themen von Gesundheit, innerem Gleichgewicht, ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Aber am Ende des Tages habe ich auch irgendwann die Schnauze voll, immer seriös zu sein und so weiter. Es ist auch, das hat alles so seinen Sinn und dafür habe ich YouTube und wie gesagt dann auch andere Kanäle und auf den Seminaren, da bin ich dann immer ganz schick und so weiter. Aber das hier ist so ein bisschen Wohnzimmer Talk, sagen wir es mal so unter uns, ganz intim. Und ähm, das heißt, wenn du wirklich ernsthaft Informationen über Qigong haben willst, dich weiterbilden willst, wie mache ich diese Technik, wie mache ich jene Technik, was tue ich gegen Rückenschmerzen und so weiter, da empfehle ich dir ganz dringend den YouTube-Kanal Qigong Club. Aber äh, wenn du Bock hast, einfach mit mir ein bisschen abzuhängen hier und ein bisschen Zeit zu verbringen und äh, hörst dir das mal ein paar Minuten an und denkst dir, oh, das ist ja ganz gechillt soweit, dann bist du ja genau richtig. Und genau das tun wir hier. Und wie gesagt, heute <lacht> werde ich die Chance nutzen, diese Folge, die ich mir selber nicht anhören würde. Warum gibt es diesen Podcast? Warum heißt der Perfect Guru? Das ist die erste Frage an mich. Warum habe ich den nicht Chigung Club genannt? Ähm, oder Chigung mit Corno? Oder das waren so alles. Oder ähm, was gab es noch? Äh, Gesundheit und Gelassenheit für Anfänger. Mit Kono oder so. Das waren so die Titelideen für den Podcast. Ich lasse dich da teilhaben an dem Prozess und äh, habe da auch schon Cover für entwickelt ähm, und ähm, ja, alles Mögliche. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ah, ja, natürlich könnte ich echt einen super Qigong-Podcast machen, wo ich auch wieder spreche, darüber spreche, wie wir mit gewissen Problemen umgehen können, wie wir uns besser entspannen können, den Alltag anders strukturieren können, da könnte ich Bände drüber reden. Also einfach ganz pragmatische Alltagstipps, denn das ist eigentlich so eins der Kerngeschichten beim Chigung, warum es bei YouTube auch oft geht beim Qigong-Club-YouTube-Kanal, dass Qigong eben nicht aufhört mit ich stelle mich hin und mache 20 Minuten eine Übung, eine Meditationsübung, sondern wir sind uns bewusst, dass es sind, das ist 30 Minuten von 24 Stunden, die ein Tag hat und wir bringen uns eine halbe Stunde ins Gleichgewicht, das ist besser als nichts, aber auf Dauer geht es immer darum, bei Gesundheit und innerem Gleichgewicht nicht immer den Scherbenhaufen aufzukehren mit den Übungen, sondern dass wir von vornherein das System verändern, in dem wir leben. Sei das heißt, es unser persönliches Umfeld, unser Verhalten, so organisch anzupassen, dass es zu uns passt, dass wir uns wohl damit fühlen, aber dass wir merken, dass sich unser ganzes Leben dadurch verbessert und wir Qigong natürlich weiter praktizieren. Gerade die fünf Übungen des Wudang-Qigong. Aber dass wir nicht so abhängig davon sind und nicht so oft die Erfahrung machen, was ich oft höre von Kursteilnehmern, dass man da äh, irgendwie eine halbe Stunde Qigong übt, danach fühlt man sich sahnemäßig und dann kommt ein Anruf. Von irgendjemandem, der eine schlechte Nachricht überbringt oder einen triggert, einen wütend macht, sonst irgendwas, einen enttäuscht oder so, einen beleidigt, einen verletzt. Und dann ist die ganze Übungsgeschichte wieder wie weggeblasen, als hätten wir nie eine halbe Stunde Qigong geübt. Was meint ihr, wie oft ich schon dieses Feedback von Teilnehmern bekommen habe? Und auch mit dem flehentlichen Blick, was kann ich denn da machen eigentlich? Und deswegen bin ich so im Laufe meiner über 20-jährigen Qigong-Kursleiter- und Lehrerkarriere, immer mehr in die Richtung gegangen, dass ich sage, ja, die fünf Übungen sind ein Fundament, die brauchen wir, die sind wichtig und mit denen stellen wir uns wieder her, stellen wir das System wieder her, aber wir sollten uns mit mindestens genauso viel Aufwand Gedanken machen wie das System, was wir immer wieder herstellen mit Schickung, wie das als solches auf uns wirkt, ob, wir, ob uns das System krank macht und damit meine ich nicht die da oben, Deutschland, Global, Politik, sondern ich meine dein eigenes individuelles Lebenssystem. Ja, jetzt bin ich ja gleich schon wieder hier in die Oberlehrer-Besserwisser-Schiene reingegangen. Ähm, ich kann nicht anders, wie ein Reflex, wie ein Zwang. Ich muss immer solche solche Schoten raushauen. Und äh, genau das, ist darf natürlich auch mal eine kleine Belehrung hier und da geben in, in diesem Podcast. Ähm, ich bin ja Perfect Guru sozusagen aber kommen wir zur Frage zurück. Warum heißt dieser Podcast eigentlich Perfect Guru? Warum habe ich mich für diesen Namen entschieden? Zum einen natürlich, ist. Äh, ich hoffe, dass die meisten erkennen, dass es einen, einen ironischen Zusammenhang herstellt und äh, dass es auch ein bisschen mit Humor was zu tun hat und somit auch einfach mal eine humoristische, lockere, entspannte Seite vom Qigong zeigen, denn äh, mal ganz im Ernst, äh, schau dir mal irgendwelche, hör dir nochmal andere Podcasts zum Thema Qigong an. Es gibt kein, bislang zu diesem Zeitpunkt noch keinen dedizierten Qigong-Podcast, zumindest keinen, den ich kenne, sondern nur einfach mal so eine Stunde, wo jemand dann mal einen Qigong-Kurs besucht hat und darüber berichtet. Und ähm, von daher betrete ich hier zumindest, was den deutschsprachigen Raum angeht, Neuland. Und ich habe auch noch keinen englischsprachigen gefunden. Vielleicht gibt es ja einen, aber hm, soweit habe ich dann doch auch nicht gesucht. Aber ich wollte von vornherein ähm, da einfach mal was anders machen. Und äh, schau dir, wie gesagt, zur Not mal 10x-beliebige YouTube-Videos an. Und ähm, über zum Thema Qigong, gib einfach Qigong ein und alle, die nicht vom Qigong-Club sind, schau dir die mal an. Meine Güte, auch gerade die Deutschen. Ähm, ich will nicht sagen, die sind, machen das alle, soweit sie, soweit sie es machen können, gut. Das, also, Qigong-Lehrer sind wie Bands. Äh, du magst sie oder du magst sie nicht. Und, äh, Untereinander mag man sich selten, sagen wir es mal so. Da werden mir bestimmt wieder ganz viele widersprechen und sagen, doch, wir lieben uns alle und äh, wir lassen uns alle koexistieren. Aber meine Erfahrungen bislang, <lacht> die äh, zeigen, äh, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber doch, dass da arges Konkurrenzdenken ist und man nicht dass man oft die Angst hat, glaube ich, so das ist so zu spüren unter qigong lehrern wenn man sich begegnet, wer ist besser, wer kann mehr, wer hat mehr Schüler, wer ist eine höhere Autorität in Bezug auf wichtige Gesundheitsfragen und philosophische Fragen und so. Und ich will ja hier einfach mal den Druck rausnehmen. Für uns alle Qigong-Lehrer eigentlich so. Vielleicht bist du auch Qigong-Lehrer oder willst einer werden oder Lehrerin und hast da ganz andere Erfahrungen und äh, hast einen super Freundeskreis, der nur aus Qigong-Lehrern besteht und man liegt sich den ganzen Tag lachend in den Armen und unterstützt sich gegenseitig. Und ich habe jetzt auch nicht nur schlechte Erfahrungen mit Qigong-Lehrern gemacht. Einige meiner besten Freunde waren auch Qigong-Lehrer. Und ähm, von daher, äh, das ist jetzt nicht schlimm, aber... Mm, naja, auf jeden Fall, ich wollte hier jetzt mal einen kleinen Unterschied machen und sagte äh, zu mir selbst dann so, komm Korno, äh, mach's einfach mal was, Loch, was Lockeres. Wenn es keiner hören will, machst ein Jahr lang mal und wenn alle sagen, das ist blöd und äh, bleib mal bitte ernst und bei der Sache und wir haben hier alle nichts zu lachen und so und wollen auch nicht lachen und nicht fröhlich sein, dann höre ich damit auch auf, keine Sorge. Aber erstmal bin ich da ganz hoffnungsfroh und äh, schreite voran und wollte... Weißt du, wie, wie weit ich ausholen kann? Wie, wie sehr ich es schaffe, nicht zum Punkt zu kommen? Das ist Wahnsinn. Äh, denn die Frage ist ja, die ich an mich selbst gestellt habe, warum Perfect Guru? Und natürlich das Humoristische, das haben wir jetzt abgedeckt. Und Guru ist ja eigentlich, soweit ich weiß, auch äh, allgemeinwissensmäßig mehr so die indische äh, Variante. Also in China spricht man eher vom Shifu, also vom Meister. Und Guru ist natürlich mehr was, was so global ein Begriff ist, der ist schon äh, aufgeladen, sagen wir es mal so. Guru hat man schon, hat jeder schon mal gehört. Oh, hast du einen Guru oder sowas? Damit meint man äh, x-beliebig von irgendwas, weiß, ein Weisheitslehrer und meistens auch irgendwie so ein bisschen von oben herab, dass äh, ein Guru sowas wie ein Märchenerzähler ist, der einem irgendwelche Systeme und Theorien auftischt und man glaubt dran und lebt danach. Und der einem so Fragen beantwortet und einem sagt, wie man zu leben hat, weil man selber nicht geschissen kriegt die eigene Gesundheit, das Seelenheil und die spirituelle Entwicklung zu organisieren. Und äh, auf gut Deutsch auch ein Guru, der einem Halt gibt, der einem also ein System gibt, Regeln gibt, in denen man sich wohl und sicher fühlt und wo man weiß, ha, wenn ich das und das tue, bin ich richtig. Wenn ich sehe, dass andere das nicht machen, dann sind die falsch. Das heißt, ein Guru ist, glaube ich, für viele auch erstmal so jemand, der ein das Terrain absteckt für richtig und falsch und so ein Leuchtturm, der einem Orientierung gibt. Und genau das will ich natürlich nicht in diesem Podcast sein oder machen, das ist viel zu viel Druck und viel zu viel Anfeindung und äh, der eine sagt, ja geil, du bist mein Guru und mein Meister und der andere sagt wieder, leck mich, ich will keinen Meister, ich will niemanden, der mir sagt, was ich wie zu tun habe, so was was bildest du dir ein, so was bist du für ein Schwachmat. Und äh, <lacht> das ist, also ich merke das auch bei meinen Schülern, ähm, dass äh, es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und äh, einige, die sagen wirklich so, ey, ich will einfach nur so wie andere joggen gehen, will ich halt einmal die Woche Qigong machen, lass mich in Ruhe. So, ich mache einfach mit dir in der Gruppe zusammen Übungen und fertig, lass mich in Ruhe und höre auf zu labern. So, ich will nicht hören, wie man sein Leben besser lebt oder so. Bis hin dann, das ist das eine Extrem. Und bis hin zum anderen Extrem, zu den Leuten, die dann sagen äh, so, hey Mann, so äh, ich bin gerade aufgestanden und jetzt habe ich hier die weiße Jeans und die äh, blaue Jeans liegen und ich weiß wirklich nicht, welche ich heute anziehen soll. Und äh, da, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Welche Hose passt heute, damit der Tag nicht schief läuft? Also wirklich, das ist, und du denkst jetzt, oh, das war jetzt ein Scherz. Nee, <lacht> kein Scherz, es gibt wirklich... Schüler, die solche, bei solchen Mikroentscheidungen meinen, sie bräuchten meine Unterstützung oder dass ich für sie wirklich das ganze Leben bis in kleinste Entscheidungen ähm, ja sozusagen sie beratschlage, ihre Entscheidung ihnen abnehme, weil sie ihnen zu schwer wiegen, so als Hilfe, aber auch, dass ich natürlich dann die Verantwortung dafür übernehme. Wenn das dann nicht klappt, dann bin ich natürlich schuld daran, dass ihr Leben nicht funktioniert oder Teile davon. Immer sehr, sehr unangenehme Situationen, sich davon abgrenzen zu müssen. Oder dann immer mal wieder Tacheles reden zu müssen, hey, ich kann zwar grundsätzlich so ein bisschen das Werkzeug dir an die Hand geben, aber das soll, also fünf Übungen und so weiter und meine Lebenserfahrungen, die ich bislang gemacht habe, und ich bin ja noch eigentlich Baby, ne, Chigung-Baby mit 42 Jahren, was habe ich schon groß zu sagen? Also mein Meister sagt immer, mit ab 80 ist ab 80 ist man. Laut Shigong erst erwachsen im Geiste, egal wie viel du geübt hast oder so, dass du einfach 80 Jahre erstmal leben musst und dann bist du volljährig im Sinne von geistiger Entwicklung. Und auch nicht garantiert volljährig, wenn du die ganze Zeit nur gesoffen hast oder dich äh, halt äh, dementiert hast, äh, also in Richtung Demenz gegangen bist, durch zu viel Fernsehen und alles runterschalten, runterfahren, den Geist einfach nur veröden lassen über die Jahrzehnte durch das eigene Verhalten dann bist du natürlich mit 80 nicht automatisch weise und reif, sondern damit mein, ist natürlich gemeint, dass du auch dein geistiges Potenzial bis zum gewissen Grad ausgeschöpft und entwickelt hast. Und da nehme ich mich selber nicht aus. Ich bin da überhaupt nicht perfekt. Deswegen habe ich auch den Podcast Perfect Guru genannt. Und auch bei der Frage, wie spricht man es denn aus? Perfect Guru? So also total englisch. Und ich dachte mir, nee, wenn schon so richtig chaotisch und falsch. Also ich bestehe darauf, dass der Podcast Perfect Guru heißt, also Guru im Sinne von Deutsch, Guru Perfect im Sinne von Englisch, so ein Mischmasch von Anglizismus und Deutsch, so richtig ha, herrlich, so total falsch. Das ist, Das liegt mir und genau dafür soll der Podcast sein. Also wir haben als erstes schon mal hier das, den humoristischen Aspekt, der mit äh, ein Reinspielen sollen. dann natürlich diesen äh, Guruismus, den ich bis zum gewissen Grad verabscheue, aber auch verstehe, wenn jemand sich dazu hingezogen fühlt oder meint, er bräuchte diese Orientierung, also einen Leuchtturm im Leben und nicht nur eine Bibel oder einen Schriftsatz, sondern wirklich ein Mensch, dem man persönlich begegnen kann und der einem persönlich da äh, auf individuelle Art und Weise weiterhelfen kann. Und ähm, ja, da äh, dachte ich mir den Podcast, den nenne ich jetzt also Perfect Guru, einfach auch, also aus diesen Gründen und ähm, ja, mh, einfach, wie soll ich es ausdrücken, mh, um... Egal, was ich hier jetzt so sage, dass man halt vor allen Dingen, äh, es ist ein Statement gegen Perfektionismus. Also eigentlich ist es, es, spricht schon für sich. Jeder versteht hoffentlich, dass es ironisch gemeint ist. Und dieser ganze Podcast soll eigentlich ein einziges Statement gegen Idealismus, Dogmatismus sein und für Pragmatismus und Realismus. So, Also wenn man jetzt schon mit Fachbegriffen um sich schmeißen möchte. Das heißt nicht, dass ich hier Regeln aufstelle, sondern eher Regeln breche, dass ich eher aufzeige, warum häufig solche tollen Qigong-Yoga oder was auch immer Regeln, Lebensregeln und äh, Maßnahmen, um das Leben zu verbessern, bis hin zu Diäten, die man meint, ständig machen oder wiederholen zu müssen, Jojo-Effekte und so, warum das nicht funktioniert und ähm, ja jeder der schon mal in irgendeiner Art und Weise mit äh, einem Selbstoptimierungsprogramm was zu tun hatte oder daran gescheitert ist sogar ich bin zahllose mal an Selbstoptimierungsprogramm gescheitert zum Beispiel ähm, ja äh, dass man sich dann hier ganz gut wiederfindet und mit mir zusammen darüber nicht über mich, sondern mit mir lacht. <lacht> ja das ist so das ist so der äh, der Grund eigentlich oder das sind so die Gründe, warum ich den Podcast jetzt perfekt. Guru genannt habe und das erstmal so bleibt und dann gucken wir mal in welche Richtung sich das alles entwickelt, aber da mir Podcasten so viel Spaß macht, ich nehme mal eben kurz einen Schluck heißes Wasser natürlich. Ein Moment der Stille, noch ein Moment der Stille, ich nehme noch einen Schluck. Jeder Moment der Stille ist immer eine Einladung, einen tiefen Atemzug zu nehmen ohne in den Körper zu spüren. Noch ein Moment der Stille. Noch ein. Ich nehme noch einen Schluck. Oh, heißes Wasser. Ich, ich lerne es immer mehr zu schätzen. Ich habe früher auch nicht immer heißes Wasser getrunken. Und heute so, gegen Abend hin, äh, weiß ich es doch sehr zu schätzen. Das macht einfach Spaß. Es ist schön. Es fühlt sich angenehm an. Immer wieder muss ich über dieses heiße Wasser reden und es bewerben so also probier es mal aus heißes wasser sehr geil der wieder der tipp des tages ich glaube in der ersten folge habe ich auch ausführlich darüber gesprochen ich frage mich eigentlich immer so was machen podcaster wenn sie aufstoßen müssen ähm, denn ich muss eigentlich jetzt normal gar nicht unbedingt so viel, aber wenn ich jetzt so trinke und so, natürlich kommt es dann wieder hoch und ich denke mir so, rülpse ich ins Mikrofon, drücke ich auf Pause irgendwie oder äh, bislang habe ich es so geregelt, dass ich versuche, dann so lautlos wie möglich zur Seite äh, zu rülpsen und so ein, eine natürliche Sprechpause zu nutzen, so wie jetzt zum Beispiel. Ähm, ich, ich bin, wie gesagt, du merkst, ich bin da auch noch total blutiger Anfänger, Vielleicht will ich auch gar kein Profi werden, was Podcasten angeht, sondern einfach, du siehst mich hier so, wie ich bin oder eher gesagt, hörst mich so, wie ich bin. Und das ist nämlich auch das Schöne und Entspannte, deswegen liebe ich das jetzt schon. Ich habe mir dafür extra einen Roadcaster gekauft. Ich bin nämlich, äh, wenn du mich noch nicht kennen solltest, ich bin großer Technikfan. Also erstmal mein Musikstudio ist mein größter Schatz sozusagen, äh, materieller Besitz mit Synthesizern und so weiter. Äh, ich produziere sehr, sehr gerne Deep Techno, also sehr ruhigen Techno ähm, und äh, mit Rhodes und so weiter. Und das ist so, wow, das ist meine Welt, in Klangwelten einzutauchen und aus dem Nichts heraus Klänge zu erschaffen, jeglicher Art von laut, leise und auch alle Emotionen durch Klänge ausdrücken zu können, das ist sowas von mein Ding. Also typisch hochsensibler. Ich bin übrigens auch hochsensibel mit allen Vor- und Nachteilen. Wird bestimmt auch ein paar Mal Thema hier im Podcast. Und ich habe mir für das Podcasten einen Roadcaster gekauft. Und zuerst dachte ich, Korno. Ja, also um meine Finanzen ist es jetzt auch nicht. Ich bin selbstständig, dann noch das Corona-Jahr und so weiter. Und dann legt er noch dick die Scheine auf den Tisch, um sich irgendwelches, irgendwelches technische Equipment zu kaufen. Wo ich sagen, ich höre meinen Meister schon fast sagen, sowieso hatte er doch auch diese, also in seinem Meisterdeutsch, dann er spricht so ein bisschen gebrochenes Deutsch, wenn er dann sagen würde, hatte dieses Studio, muss nicht extra kaufen diese oder so, diese Maschine. Geht auch ganz normal, diese Mikrofon. Diese Podcast muss nicht ganz teuer. Ja, da hat er total recht, aber ich bin so technikverliebt. Ich bin so technikverliebt. Ich liebe schöne, funktionale Geräte. Und, und äh, um, ich will jetzt hier keine lange Werberede halten. Ich denke, das wird dich nicht so interessieren. Daher keine Sorge. Nur damit du weißt, wie ich das jetzt hier technisch umsetze, diesen Podcast. Ich spreche das nicht einfach in mein Handy rein oder so, sondern ich dachte mir schon, ich will da ein bisschen Soundqualität. Also als soundaffiner Mensch, der ganz intensiv über die Ohren auch wahrnimmt, ähm, möchte ich, äh, dass du auch möglichst einen professionellen Sound hast. Ob sich das für dich so anfühlt, ich weiß, dem normalen Hörer ist das völlig Schnurze. Und wenn es nicht irgendwie zu sehr dröhnt, rauscht oder fiebt im Hintergrund, ist der Rest egal. Aber ich wollte schon so ein bisschen Broadcast-Qualität hier reinbringen, so ein bisschen Radio, Wärme. Du hörst das so, wenn ich so spreche zum Beispiel, dann sollte die Stimme sich, wenn du es über Kopfhörer hörst, eher wie im Radio anhören und nicht so blechern. Wenn du es natürlich über das Smartphone jetzt hörst, dann... Äh, kriegst du den Effekt nicht mit. Und ich habe auch gute Mikrofone, hätte das alles über mein Studio machen können, aber ich habe mir dieses Roadcaster gekauft, weil das hat so richtig krass die geilen Effekte, alles schon mit drin und das ist so vollautomatisch. Und sonst hätte ich mich da wieder Wochen oder Monate mit meinem Perfektionismus einarbeiten müssen und mein Studio so modifizieren und Plugins und Effekte und so weiter, damit ich hier diesen Sound bekomme. Und da ich im Moment mit dem YouTube-Channel und äh, allen Geschichten so viel schon am Hut habe und so viel Arbeit schon habe, da konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Da dachte ich mir, ey komm, scheiß drauf. Hol dir für 500 Euro dieses Roadcaster und dann hat Amazon mir noch das Angebot gemacht, dass ich das in monatlichen in fünf monatlichen Raten zahlen kann. Da dachte ich mir, komm, das ist ein Zeichen des Himmels. Kaufen. <lacht> das ist mal geil so eine Ausrede wo man dann versucht, das ist auch so ganz klassisch für Qigong-Lehrer, also ähm, ich werde niemanden mit beleidigen, sondern eher äh, über mich lachen dabei, dass ähm, man ist immer auch an der Grenze vom Aberglauben, muss man schon auch sagen, so dass man so auf Zeichen achtet und sowas alles. Das kommt einfach auch von der Qigong-Kultur. Und das ist, ich will auch nicht sagen, es ist alles nur Quatsch, aber ich bin schon so ein bisschen in mir geteilt. In mir ist schon auch der ganz krasse deutsche Wissenschaftler, der sich gar nichts erzählen lässt. Und aber auch natürlich der, ich will nicht sagen der Gläubige, aber derjenige in mir, der... Mh, Sagen wir es mal so, eher auf der intuitiv-gefühlsartigen Basis Dinge wahrnimmt und auch entscheiden möchte und auch nicht alles nur hundertprozentig äh, über den Kopf wahrnehmen möchte. Oder auch, dass ich selbst als sehr analytischer Mensch, äh, ich habe mich halt mit Hegel, Kant, Nietzsche beschäftigt, also mit den Grenzen des Denkens und Schopenhauer natürlich, mit den Grenzen des Denkens und des Entscheidens und des Analysierens. Das heißt, äh, dass sich auch die größten Philosophen natürlich bewusst darüber waren, dass das Denken eine der höchsten Wahrnehmungsarten ist, die wir Menschen zur Verfügung haben und auch um Dinge bewusst zu machen, zu beurteilen oder zu verstehen. Aber dass es über das Bewusstsein mit dem Denken, dass wir also Bewusstsein und Denken ist ja nicht gleich, aber dass wir über das Denken auch noch hinausgehen können, dass also der analytische Verstand nicht das Maximum ist, äh, um die Welt in aller Tiefe zu begreifen und zu verstehen. Und dass es spannend ist, Methoden zu finden, wenn man sagt, das analytische Denken, äh, Mathematik, Naturwissenschaften und so weiter, das ist das höchste Gut, um unsere Welt zu begreifen und letztendlich auch uns selbst zu verstehen. Und wenn man dann da die Buddhisten äh, hat, die sagen, nee, 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 äh, die Wahrheit, die beginnt erst hinter dem Denken. Wenn dein letzter Gedanke gedacht ist, dann nimmst du die Welt wahr, wie sie wirklich ist und dann verstehst du die Welt und letztendlich dich selbst als das, was du wirklich bist. Also im Sinne von natürlich keine getrennte Wesenheit, kein Ego und so weiter. Ja, und äh, von daher, es gibt einen Teil in mir, der hält so an diesem Analytischen auch fest und er liebt das Analytische und alles, was zu beweisen ist, Zahlen, Studien und so, auch als Sicherheit, auch für Argumentation und so weiter. Oh, das ist so herrlich gemütlich, das, der analytische Verstand und trotzdem auch grenzenlos. Ähm, aber so richtig dunkel wird es erst im Wudangenberg, wenn man da vor Ort ist und eine richtig tiefe Verbindung hat zum Wudang oder das meint zu haben, wie ich. Ich will ja nicht sagen, dass ich sie habe, nur dass ich das Gefühl habe, ich hätte eine tiefe Verbindung zum Wudang-Berg und Wudang-Gebirge in China. Heißt übrigens nicht Wudang, sondern ich vergesse den Namen immer wieder. Ist auf jeden Fall in der Provinz Hubei. Also findet man nicht, wenn man Wudang-Gebirge eingibt, äh, da findet man bei Google Maps nicht äh, gar nichts. Und dann denken auch viele, hä, ist ja alles nur gelogen, es gibt ja gar nicht den Wudang-Berg. Aber der heißt irgendwie Tai He oder so, ähm, der Berg oder das Gebirge. Und Wudang ist sozusagen nur der Kosename, der daoistische äh, Name. Das ist also sozusagen der Name für... Die Gemeinschaft, die dann Qigong da praktiziert, Tai-Chi, Kampfkünste und so weiter. Aber der geografische Name vom Wudang ist eher Tai-He. Siehst du, dann habe ich heute auch schon meinen äh, Bildungsauftrag hier wieder erfüllt. Und jetzt bist du auch schlauer, weil auf mich sind auch immer wieder Schüler zugekommen, die gesagt haben, die wudang berggebirge das gibt gar nicht, ich habe das gesucht und nicht gefunden und so weiter. Und ähm, ja, das muss man dazu wissen. Also im Zweifelsfall äh, gibt es nochmal bei Wikipedia ein, da gibt es das Wudang-Gebirge und da steht dann auch der richtige Name. Wie es also, wie man das wirklich nennt. Aber du siehst auch schon allein, dass ich den Originalnamen nicht kenne. Das wäre auch für einige äh, dann wieder so ein No-Go, dass sie sagen, was ist denn das für ein Qigong-Lehrer? Der weiß, so, das ist doch Grundwissen, sowas muss man doch wissen nach 20 Jahren. <lacht> wenn man auch schon mehrere Male da vor Ort gewesen ist, dann muss man doch wissen, wie das der geografische Name heißt von dem Ding. Und nee, nein, für mich ist das der Wudangberg und äh, mich interessiert es einfach nicht. Ich lasse dafür keine Gehirnkapazität frei oder offen für gewisse Dinge, die mich einfach nicht interessieren. Und dieser Starrsinn, der hat seine Vorteile, hat natürlich auch seine Nachteile, dass dann gewisse Hörer oder ähm, gewisse Schüler mich äh, als nicht seriös abstempeln, aber das soll mir auch recht sein, denn die echte Verbindung zwischen Schüler und Lehrer ist ja laut Wudang immer von Herz zu Herz und das gilt auch im Buddhismus, also Wudang Qigong ist nicht Buddhismus, wenn man jetzt fragt, was ist ein wudang gehört das zu irgendeiner Religion oder so, dann kann man da zwei Antworten oder drei Antworten drauf geben. Man kann erstmal sagen, das wudang was wir praktizieren, die fünf Übungen, die kommen aus dem Wudang-Gebirge und das Wudang-Gebirge ist ganz klar taoistisch. Da ist vor Ort nichts viel mit buddhistischen Klöstern. Und dann kann man sagen, ah, dann ist das also taoistisch. Man muss dann daoist sein, um das zu machen. nein. Muss man überhaupt nicht. Ähm, die fünf Übungen und das ganze System, mit dem wir üben, das ähm, hat als Schwerpunkt die traditionelle chinesische Medizin und die ist erstmal so gesehen nicht mit einem Glauben verbunden oder einer Religion verbunden oder mystischen Figuren oder so, die dann im ähm, Budang, äh, Qigong, Chen Wu wären oder... Äh, Chan San Fung, das sind so äh, zwei die zwei berühmtesten Gestalten da, so ein bisschen wie Jesus oder so kann man sich das vorstellen, nur halt in Qigong-Style. Aber das Schöne ist, man muss da nicht dran glauben, sondern ähm, ja stell dir das so vor, du kannst in der Kirche gehen zum Gottesdienst, um dir den Gottesdienst anzuhören, aber du kannst auch in der Kirche gehen, einfach nur, um äh, die Oblate zu essen und den Wein zu trinken. Ja, das ist jetzt vielleicht ein ganz blöder Vergleich, aber von daher, man kann Qigong so nutzen, wie man es möchte. Wenn man auf der Suche nach einer Religion ist, dann ist Taoismus, finde ich, auch immer eine ganz tolle Sache, weil da geht es, kann man auch klar sagen, ganz klassisch eigentlich um die Verbindung zur Natur. Da glaubt man nicht an einen oder mehrere Götter sondern ähm, da verehrt man Meister vor allen Dingen. Und das sind auch zum Teil, wie gesagt, mystische Figuren, wo es nicht klar ist, hat es die gegeben, hat es die nicht gegeben, wie eigentlich bei allen Religionsstiftern und Propheten und so weiter, ähm, wo sich Leute drüber streiten. Ich will jetzt mich da ganz aus der Diskussion raushalten. Ich sage nicht, dass es irgendwie jemanden nicht gegeben hat, sondern nur, dass es diese Diskussionen gibt. Und so auch natürlich im wudang -Chigong. Und äh, Jetzt verzettel ich mich schon wieder so äh, in Merkse. Ich wollte eigentlich schön so ein lockeres Interview zu Perfect Guru machen. Jetzt bin ich schon wieder bei Geografie und bei woher kommt dann und bla, bla, bla. Dass man sich da eigentlich auch echt für interessieren jetzt, also dafür interessieren müsste für die Materie. Aber vielleicht tust du es ja. Dann sind wir da auf jeden Fall genau richtig. Also um das jetzt abzuschließen, man kann auch äh, als Buddhist, äh, Qigong machen, natürlich auch als Christ Qigong machen oder als Muslim Qigong machen. Das ist alles möglich. Das äh, widerspricht nicht einzelnen Religionen, äh, eben weil der Schwerpunkt bei den fünf Übungen ähm, auf der traditionellen chinesischen Medizin beruht. Die traditionelle chinesische Medizin allerdings hat ihre Wurzeln definitiv im Daoismus, also sprich das Yin Yang Prinzip, Yin Yang Symbol, fünf Elemente, das sind alles äh, Prinzipien aus dem Daoismus. Und von daher kann man auch sagen, das ist eng miteinander verbunden, aber es ist sehr kompatibel mit allen Religionen. Falls du jetzt also irgendeiner Religion angehörst, dann musst du jetzt nicht sagen, entweder oder oder so, sondern du kannst einfach von, von den Qigong-Übungen profitieren, ohne irgendein Glaubenssystem annehmen zu müssen. Das finde ich auch das Geile und Entspannte beim Qigong und äh, es ist aber so, dass in China... Oh Gott, jetzt gibt es schon wieder Geschichtsunterricht. Ich würde mir selber nicht zuhören jetzt. Ich würde mir selber nicht fucking zuhören. Wirklich. Unglaublich. Ähm, ja, aber ich erzähle es trotzdem. Ich lasse es jetzt raus, sonst schalte ab oder spule einfach nee, nicht abschalten. bitte. Nein, aber du kannst gern vorspulen, wenn dich das langweilt, so wie mich. Ähm, ich lasse es jetzt aber <lacht> nochmal raus hier. Und zwar in China war es von jeher so oder schon seit vielen Jahrhunderten so, dass Buddhismus und Daoismus auch so ein bisschen wie Yin und Yang, gegensätzliche Religionen. Dazu gibt es da noch den Konfuzianismus als dritte Staatsreligion und so weiter und so fort. Und davon auch wieder ganz viele von diesen Religionen, ganz viele Verzweigungen und Unterschiede. Also es ist sehr, sehr bunt gesät in China mit religiösen Inhalten und religiösen Richtungen. Aber so das Hauptding kann man sagen sind eigentlich Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus. Aber gerade Buddhismus und Daoismus, die hatten es so miteinander. Da Die waren ganz oft verfeindet. Und ähm, die es lag dann immer oft daran, welcher Religion der Kaiser angehörte oder der Kaiser sich zugehörig fühlte. Und der hat dann immer praktisch, wenn der wenn da mal so eine Dynastie lang äh, die Leute dem Daoismus zugeneigt waren, also der Hof, der Kaiserhof, vor allem der Kaiser, dann wurden die Daoisten äh, mit Geldspenden überhäuft und die buddhistischen Klöster abgebrannt, niedergebrannt oder einfach umgewandelt in daoistische Klöster und die Mönche wurden zwangs ich wollte gerade sagen, zwangskonvertiert, ich denke, das ist der richtige Begriff, ja, zwangskonvertiert und so, also ganz einfach, ganz easy so, ne? hat der Kaiser so gesagt, dann sind jetzt alle halt Daoisten oder kriegen, werden Kopfkürzer gemacht und da wurden viele Kopfkürzer gemacht, also richtig krass, ich kann das jetzt zwar so locker erzählen, aber oh Gott, stellst es dir gar nicht vor, wie das gewesen sein muss. Und ähm, auch, dass die Daoisten und Buddhisten gerade so Shaolin als äh, größtes Zentrum für Buddhismus und auch buddhistische Kampfkunst und Qigong und Tai Chi und Wudang als größtes Zentrum für Taoismus und Daoistische Techniken, Kampfkunst und so weiter. Und die galten und oder gelten auch bis heute noch als so dass die Yin- und Yang-Schule, wobei Shaolin Yang ist, also groß und mehr nach außen ausgerichtet und Wudang mehr klein und nach innen ausgerichtet. Kann man so ganz grob sagen, wenn man sagt, sag doch mal energetisch, was sind denn da die Unterschiede. Aber man kann auch sagen, Shaolin ist buddhistisch geprägt und Wudang daoistisch. Und jetzt kommt aber das Schöne. Jetzt kann man, oh Gott, wie sind die denn alle drauf? Töten sich gegenseitig und die Kaiser bestimmen dann, ob Buddhisten alle Buddhisten sein sollen oder Daoisten und wer da unterstützt wird und nichts wird toleriert und so. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, nicht alle Meister im Wudang und auch nicht alle buddhistischen Meister waren total bekloppt und kurzsichtig. Und einige... Und auch manchmal die Äbte, obersten Äbte von äh, vom Wudang oder äh, Shaolin oder von buddhistischen Institutionen über ganz China verstreut, die haben dann gesagt, Mensch, wenn wir hier die Gegensätze haben, dann ist doch Ausdruck von höchster Harmonie und Weisheit, wenn wir diese Gegensätze miteinander verbinden. Und dann kam es, erinnert mich so ein bisschen an Deutschland, Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg, dann kam es zu Schüleraustauschen. Das heißt, dass die Wudang-Schüler, äh, du weißt, was ein Schüleraustausch ist, ich äh, fasse es in kurze Worte, dass zum Beispiel Meister Dan, mein eigener Meister, im Wudang-Gebirge gelernt hat und der musste oder der wurde auf jeden Fall dann als Teil seiner Ausbildung nach Putoshan, einer, äh, einem buddhistischen Pilgerort, einer in Insel, wurde dahin geschickt, um da zu lernen. Und, und zwar in buddhistischen Klöstern um sich da weiterbilden zu lassen, was Energie ist, was Gesundheit ist und, und, und. Und äh, ja, äh, ich weiß nicht genau, wie viele Lerninhalte oder Anteile er in Butushan gelernt hat und wie viele im Wudang. Auf jeden Fall äh, hat er von äh, beiden Richtungen gelernt. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Also stellt euch das mal vor, hier auf ähm, Evangelien und Katholiken bezogen. Ja, <lacht> Wenn jetzt äh, jemand Mönch wird, ein katholischer Mönch, und der wird als Teil seiner Ausbildung zu den Evangelien in, in ein evangelisches Kloster geschickt, um von denen zu lernen. Und äh, auch wie die das praktizieren, praktizieren, wie die Verbindung zu Gott aufbauen. Und nicht nur, um dann zurückzukehren und zu sagen, ah, das ist also falsch und wir machen es richtig, sondern um sich auch damit zu identifizieren. Da ist ja eigentlich die Gefahr ganz groß, dass man im Innern irgendwie dann zwiegespalten ist, weil da widerspricht sich ja auch einiges. Ne? Und das ist ja im Buddhismus und Daoismus auch so. Und von daher grandios, aber auch wirklich ein großes Wagnis geistiger Art, äh, eigene Schüler zum Feind zu schicken, um von denen zu lernen. Und nicht damit man die dann fertig machen kann, sondern äh, damit man zeigt, wir verbinden uns und drücken dadurch größte Weisheit aus, dass wir diese Gegensätze überwinden und sagen, eigentlich haben wir das gleiche Ziel, aber es sind unterschiedliche Wege. Und äh, wir wollen was dafür tun und Zeichen setzen, um uns miteinander zu verbinden. finde ich eigentlich eine ganz, ganz großartige äh, innere Haltung und eine ganz große äh, Technik, äh, wie man damit umgeht, wenn verschiedene Weltreligionen da sind und was wir, wie wir damit umgehen könnten. Damit sehe ich uns aber als Welt heutzutage ein bisschen überfordert. Also mein Anspruch wäre nicht, wir sollten alle uns untereinander austauschen. Das ist wieder so ein schönes Ideal, eine ganz tolle Idee, aber... Wie du ja siehst, sind wir bei Perfect Guru, bei diesem Podcast. Und da geht es darum, alle Ideale einzureißen und zu gucken, was bleibt übrig. Alles Perfekte in die Fresse zu hauen und dann zu gucken, was bleibt am Ende stehen. Und was bewährt sich wirklich im Alltag? Und da würde ich im Moment, glaube glaub ich, ein bisschen davon abraten. Ähm, ähm, zum Beispiel äh, Katholiken ähm, dann irgendwie... Äh, nach Israel zu schicken, dass er sich da fortbildet, weiterbildet und auch den Glauben praktiziert, den jüdischen Glauben praktiziert vor Ort für ein Jahr, zwei Jahre und dann zurückkehrt zum Katholizismus nach Deutschland. Ich glaube, dass viele wären da innerlich zerrissen oder hätten so große Abneigungen, die meisten, dass es einfach nicht praktikabel wäre oder dass da einfach, da würde Revolte entstehen, ist jetzt einfach so meine Annahme. Du kannst da gern anderer Meinung sein, sagen, nein, das wird bestimmt klappen, man muss nur gucken, wie man das macht. Wo ich eher denke, ich will jetzt nicht zu weit, das ist schon wieder so ein ernstes Thema, aber ich glaube, eher praktikabel wäre, dass man gemeinsame Sozialprojekte macht, wo man sozusagen sich auch einig sein kann, wie man pragmatisch Dinge umsetzt, unabhängig vom Glauben. Aber wenn jetzt Juden sagen und Katholiken sagen, hey, wir wollen ein Hilfsprojekt, unterstützen in Afrika zum Beispiel, wollen wir uns da nicht zusammentun, das sehe ich theoretisch zumindest für einigermaßen machbar an und das fände ich eigentlich auch eine schöne Geste, um zu zeigen, hey, wir krempeln zusammen die Ärmel hoch und heben das Ding gemeinsam und nicht jeder für sich. Aber dass da wirklich Glaubensinhalte ausgetauscht werden und so, das da kann ich, das sehe ich irgendwie nicht als so realistisch an. Schöne Idee sehr schöne Idee, aber früher in China, da hat es das wirklich gegeben, dass da, also früher heißt nicht vor 500 Jahren, mein Meister ist, hat nicht vor 500 Jahren gelebt, er lebt immer noch, zum Glück, und der hat das in den, meine ich, 60er Jahren, müsste das gewesen sein, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass er da diesen Schüleraustausch gemacht hat, ein oder mehrere Male, und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es ein ganz tolles Beispiel, wie man äh, damit umgehen kann, vor allen Dingen, wenn man schon weiß, dass das Gemeinden oder Gemeinschaften, religiöse Gemeinschaften und Richtungen sind, die sich seit Jahrhunderten zum Teil bekriegt haben und äh, wo ganz viel Leid mit drin ist, dass da doch so weise Meister waren, die dann gesagt haben, da machen wir nicht mit bei diesem entweder oder und ich bin richtig und du falsch. Denn letztendlich geht es ja meistens immer um dieses Thema richtig und falsch. Und dass man sich nicht nur fragt, hey, im Pragmatischen, da braucht man äh, dieses, äh, diese relativen Wahrheiten von richtig und falsch, dass ich für mich fühle, was ist richtig, was ist falsch und deswegen ähm, nicht bei jeder Mikroentscheidung immer super viel Energie brauche, sondern ich weiß ja, was ist richtig, was ist falsch. Das ist dann meine Maxime und danach richte ich mich und dann weiß ich genau, kann ich es runterrechnen, bis in die kleinsten Entscheidungen, wer ich bin, wie ich mich verhalte und das spart unheimlich viel Energie. Das heißt, der, aus meiner Sicht ist es so, dass dieses Denken von richtig und falsch im Endeffekt eine Energiespaßmahnahme ist. <lacht> eine Energiespaßmahnahme. Ähm, genau das ist sie. Und, <lacht> und äh, dass äh, wir sozusagen richtig und falsch, wenn man fragt, so richtig und falsch, das sorgt ja für Kriege und äh, für hey mein und dein und das ist, gehört aber mir und gib das her, sonst schlage ich dir den Kopf ein und so. Und du hast mir meine Frau weggenommen. Ja, aber nur, weil du meine Banane gestohlen hast und so. Ähm, solche Geschichten, richtig und falsch, meiner Meinung nach, wie gesagt, äh, dazu da sind weil wir sonst wahnsinnig werden würden. Wir brauchen Leuchttürme, Orientierungspunkte, Sicherheiten, dass wir auch gewisse Abläufe im Gehirn sich da fest abgespeichert werden und dass wir nicht immer wieder äh, den Tisch neu decken müssen, so um äh, zu wissen, was essen wir heute, wie verhalten wir uns heute, was finden wir heute gut, was finden wir heute nicht gut. Eine der ganz wichtigen Fragen in diesem, für diesen Podcast Perfect Guru ist für mich auch zum Beispiel äh, Schimpfworte, ja, also, oder halt äh, Explicit Lyrics sozusagen, ja, also ähm, verwende ich Kraftausdrücke hier in diesem Podcast oder bleibt das clean? Das ist dann gleich was ganz anderes, ja, also Zielgruppe, alles, wer hört das, wer will das hören, wer regt sich drüber auf und so und man könnte ja sagen, so Wischiwaschi, ah ja, immer drauf achten, keine Kraftausdrücke benutzen und so. Ja, aber das Leben ist manchmal verfickt scheiße und wenn man sagt, so darfst du das aber nicht sagen, ja, dann hab erstmal ein paar Erlebnisse, äh, wie ich sie hatte oder viele andere Menschen, Krankheiten, Verluste, Enttäuschungen, äh, bittere Lebensphasen und Ereignisse, dass man sich denkt, das kann man nicht mit Gänseblümchen beschreiben. Da muss man manchmal, meiner Meinung nach, da passt nur ein Kraftausdruck, weil man andere, weil diese Bitternis oder diese blöde Scheißsituation, Manchmal so bitter ist das. Selbst mit der tollsten Qigong-Haltung kann man es sich nicht schönreden. Und auch genau deswegen gibt es diesen Podcast Perfect Guru, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche Dinge schön zu reden. Und ich praktiziere seit 20 Jahren Qigong und habe auch viele Jahre sehr intensiv Zen-Buddhismus äh, praktiziert. Vor allem, also nicht nur den Buddhismus, sondern vor allem die Meditation, das Sazen. Und ähm, Übe auch noch sehr viel heute, aber es gab auch Jahre, da habe ich sehr wenig geübt. Und auch das werde ich hier ganz authentisch und offen darstellen, dass es auch so eine Übungsmüdigkeit geben kann. Auch im Qigong, auch bei den fünf Übungen, dass das auch im Qigong-Lehrer passieren kann, selbst wenn man die ganze Zeit darauf achtet, wie kann man die Übungen schön gestalten für sich und die immer lebendig halten und Spaß an der Übung haben oder motiviert sein, Qigong zu üben da würde ich am liebsten sagen, das Leben muss nur beschissen genug sein, aus was für Gründen auch immer. Und dann verlierst du die Verbindung zum Qigong, zum Zen, zu deinem inneren Gleichgewicht, zu deiner inneren Mitte, zu deiner Weisheit. All das habe ich durch. Ich habe auch selber schon wirklich die Verbindung zu meiner innersten, tiefen Weisheit so oft verloren. Das ist nicht, weil ich so ein schlechter Mensch bin, sondern weil ich streiche das schlecht, weil ich ein Mensch bin. Und auch das ist so wichtig, finde ich. Das sehe ich nirgendwo. es fehlt mir so. Ich habe so einen großen Hunger, eine so große Sehnsucht danach, andere Lehrer zu sehen, die sich auch nach außen so darstellen. Und ich glaube ganz tief im Innern. Und ich, wenn ich mit meinen wachen Augen sehe und ich vertraue meiner Wahrnehmung, dann meine ich auch bei eigentlich fast allen anderen Lehrern, spirituellen Lehrern zu sehen, dass die schon ihre Weisen, ihre Weisheit mit Löffeln gefressen haben und auch wirklich, dass, dass die oft auch authentisch sind. Das sind nicht alle Scharlatane. Aber äh, dass sie es doch irgendwo, dass ihr Produkt immer so ein bisschen rosiger verkaufen, als es wirklich ist. Und dass das eigentlich schade ist und irgendwo traurig, dass man so das Gefühl hat, als ob man durch Yoga, Qigong, Pilates oder andere Techniken, Tai Chi oder so, als ob man dadurch so ein perfekter Übermensch wird. Oder die Meister, das schon von Geburt an waren, ganz besonders sind auf die Welt gekommen und gleich die Hebamme wusste, das ist ein super Meister und alle sind zu Füßen gefallen und so schon als Säugling und so weiter. Diese Geschichten will ich alle nicht hören, die interessieren mich hier nicht und die werden hier auch nicht viel, hoffentlich nicht viel Platz haben in, in diesem Podcast. Sondern hier geht es wirklich darum, dass wir Menschen sind und äh, auch nicht darum, dass wir Menschen sind, die sich mal gefälligst entwickeln sollten und mehr ihr Gleichgewicht finden sollen. Wir müssen hier gar nichts. In diesem Podcast nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Und ich auch nicht als shigong weil ich rücke, also ich stelle mich hier selbst wirklich nicht im besten Licht dar. Ich könnte das ganz anders aufziehen, aber ich habe echt keinen Bock drauf. Wirklich. So, also irgendjemanden darzustellen, der ich nicht wirklich bin. Ich bin zu alt für den Scheiß. Wirklich, habe ich keine Kraft zu. Und auch, ich will nicht immer lächeln und strahlen. Das ist nicht das Leben. Das Leben hat beide Seiten. Es hat die bittere Seite, es hat die ganz angenehme, süße Seite. Und mit dem Qigong kann man wirklich lernen, viel besser, nicht perfekt, aber viel besser mit, mit all diesen Aspekten umzugehen oder das auch... Verstehen zu können bis zu einem gewissen Grad oder auch einfach mal gelassen stehen zu lassen, dass man Dinge nicht versteht und trotzdem hat man seinen Seelenfrieden. Das ist doch wunderbar. Schöne letzte Worte für diesen heutigen Podcast. Aber nein, ich rede noch weiter. <lacht> noch nicht genug. Für mich ist es auch immer spannend, wenn der Podcast zu Ende ist, wie an diesem Punkt. Da sollte man eigentlich sagen, so, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir haben aber jetzt 48 Minuten und ich habe mir jetzt nicht gesagt, ich muss immer eine Stunde lang quatschen, ich muss gar nichts, wenn ich nach 20 Minuten äh, merke, die Luft ist raus, dann ist der Podcast fertig, aber irgendwie steckt mir da noch was im Hals, da steckt noch irgendwas drin, was raus will, ich weiß selber nicht was, aber äh, vielleicht habe ich auch einfach noch Lust, dich ein, zwei Minuten mit Nonsens voll zu labern, aber ich glaube nicht, nee. Also war da noch irgendwas. Perfect Guru, okay, das haben wir heute also geklärt, das Interview mit mir selbst, warum dieser Podcast so heißt, wozu dieser Podcast da ist. Also wir sprechen über Qigong, über Wudang Qigong oder auch über Yoga oder Yoga habe ich auch jahrelang sehr intensiv und leidenschaftlich praktiziert. Und ähm, da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele andere Tai-Chi und ganz viele andere tolle Techniken, um die Gesundheit zu stärken. Fünf Tibeter und, und, und. Fünf Tibeta habe ich auch lange Zeit gemacht, auch sehr intensiv praktiziert. Und ähm, wie gesagt, auch Zen-Buddhismus oder Buddhismus im Allgemeinen, da gibt es ganz viele tolle Techniken und äh, eigentlich soll es auch eine ganz tiefe Verneigung sein vor all diesen Techniken, die uns dabei helfen können, ähm, mehr wir selbst zu sein, unsere Gesundheit zu stärken und vor allen Dingen uns geistig zu entfalten. Das ist für mich auch, wenn man mich fragt, wofür meinst du, ist Qigong am wichtigsten oder was ist dir am wichtigsten beim Qigong? Klar, Gesundheit ist wichtig und so weiter, inneres Gleichgewicht, aber eigentlich das allerwichtigste, was ich so sehe, wonach so die menschliche Seele Hunger hat und ungestillter Hunger da ist, bei vielen, und die wissen es einfach nicht, ist die geistige Entfaltung, die Geist, das geistige Reifen, dass unsere Gesellschaft da wenig Platz für lässt, sondern man sagt, man funktioniert, man identifiziert sich mit Familie oder Job oder mit, was, oder mit Arbeitslosigkeit oder ich bin Loser oder Gewinner oder in der Mitte, aber das äh, ist nur eine sehr kleine Kultur, äh, Selbstoptimierung, ja, also Diäten, klar, das ist so praktisch, äh, da kann man sich noch entwickeln, ja, also den Körper zu perfektionieren, die Gesundheit zu perfektionieren, aber aus meiner Sicht geht es im Qigong nicht darum, die Gesundheit zu perfektionieren, sondern die Gesundheit zu stärken. Aber wozu will ich denn gesund sein, damit ich möglichst lange gesund lebe? Wozu möchte ich möglichst lange gesund leben? Damit ich meinen Geist entfalten kann, aufblühen lassen kann, weise werde, reifer werde, mich tiefer mit meinem Geist, mit der Natur verbinde und dafür brauche ich Lebenszeit. Manche schaffen es vielleicht in den ersten 15 Jahren ihres Lebens, aber ich glaube, wenn ich mich so sehe, ich glaube, es wäre toll, wenn ich 100, 120 Jahre hätte, um mich immer tiefer mit der Natur verbinden zu können. Und die Natur zu verstehen, den menschlichen Geist zu erfahren, zu erforschen, zu erleben und äh, deswegen, ah, das finde ich, das habe ich jetzt doch noch ein Thema gefunden. Das ist so für mich der Kern vom Qigong, wo ich auch denke, das ist eigentlich das, was mich dabei hält. Also äh, eigentlich das Philosophische und äh, das über Grenzen hinausgehen und ähm, das Unsagbare erfahren und äh, zu, vor allem zu erforschen, was kommt hinter dem Verstand, hinter dem analytischen Verstand. Wo geht es da weiter? Da ist doch der Weg noch nicht zu Ende. Und das sind so, oh, diese Geheimnisse, das finde ich so das super Spannende, das Abenteuer des Lebens. Und äh, vor allem, das hilft einem dann eben auch dabei, wenn man in schwierigen Lebensphasen ist. Und das ist nicht einfach irgendein abgehobenes Erforschen von geistigen Höhen, sondern im Chinesischen. Und deswegen bin ich auch beim Qigong gelandet und bei meinem Meister gelandet. Da müssen die höchsten geistigen Entfaltungen und Entwicklungen, die müssen immer im Alltag ähm, funktionieren. Und sich im Alltag bewähren. Das, was ich im Alltag, und Alltag heißt nicht, ich schmier mir ein Brot, sondern Alltag heißt, ich habe mit Menschen zu tun, die nicht im Gleichgewicht sind, die mich wahnsinnig machen. Ich habe Ängste, ich habe Gefühle, ich bin wütend, ich habe Ärger, ähm, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ganz viel Nichtwissen, ganz viel Ohnmacht. Ich habe es ich nicht in der Hand. Ich muss irgendwas über mich ergehen lassen, was ich nicht in der Hand habe. Wie grauenhaft ist das denn? Genau solche Sachen und wenn dann Qigong dabei helfen kann, dass ich gleichzeitig meine geistigen, äh, mein, meine geistigen Höhen erlebe und meinen Geist entfalten kann, aber gleichzeitig im Alltag besser klarkomme und ähm, mich wohler fühle, mehr im Gleichgewicht bin und kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wow, dann ist das für mich der perfekte Weg und deswegen bin ich beim Qigong gelandet, aber… Das ist jetzt so noch ein Disclaimer, noch so ein Hinweis. Ich kann auch nicht sagen, wow, macht Qigong. Das hier? Ich will eigentlich im Endeffekt nur aufzählen, was es alles gibt, um dann zu sagen, dass Qigong das Beste ist, besser als Yoga und so. Nee, wer mich kennt, weiß, da bin ich gar kein Fan von. Denn auch Qigong kann man so praktizieren, dass man da zum Gesundheitsdogmatiker wird und sagt, was man alles darf und nicht darf. Und die meisten, die ich kennengelernt habe, egal ob sie Yoga, Qigong, Zen oder sonst was machen, die enden damit, dass sie irgendwelche Regeln für sich aufstellen und dann auch alle Menschen danach beurteilen, wer so lebt, ob man vegan lebt oder nicht, ob man dies macht oder jenes macht, ob man politisch korrekt ist oder nicht. Und da wird mir immer ein bisschen schlecht von, wenn man äh, meint, dass äh, all diese Künste von Yoga, Qigong und so weiter nur dazu dienen, dass man einen Richtig und Falschen in sich installiert und dann sozusagen dadurch im Nirvana oder im Himmel landet, weil man ganz genau weiß, was richtig ist, anstatt dass man sich ganz langsam und zärtlich daran gewöhnt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, dass man eben nichts weiß und das Wissen langsam loslässt und dafür ein Lächeln eintauscht. Und das Lächeln, das drückt die Verbindung, die tiefste Verbindung zum Göttlichen und zur Natur, zum Kosmos. Aus. Das ist für mich Qigong. Ja, das war heute. Äh, bist du noch wach oder schläfst du schon? <lacht> das ist wahrscheinlich so eine Standardfrage am Schluss. <lacht> ähm, ja, das war heute der Podcast Perfekt Guru. Und ähm, ja, ich würde sagen, so langsam geht es wieder dem Ende entgegen. Mann, war das schön heute. Hätte ich mir gar nicht gedacht. Und so als kleines Zusatzbonusmaterial jetzt hier noch vor dem Podcast. Kleines Geheimnis. Wenn du noch dran bist, dann kriegst du es mit. Äh, vor dem Podcast hatte ich gar keinen Bock. Ich habe gerade eine Pizza gegessen. Nein, nicht Gemüse gedünstet mit Sojasauce oder Tofu. Äh, äh, ich habe eine Pizza gegessen. Riecht schön fettig. Und danach hat man eigentlich keinen Bock, noch einen Podcast aufzunehmen oder sich zu konzentrieren. Und ähm, von daher äh, finde ich, ist es noch ganz gut gelungen. So. Ich bin sehr zufrieden und hoffe, du bist es auch. Und wenn nicht, weißt ja, was du dagegen tun kannst. Ne? Qigong, guck mal vorbei bei YouTube oder sonst nächste Woche hier wieder ein Podcast. Bis dann.